0: vez, num país distante, um jovem príncipe que vivia num reluzente castelo. Embora tivesse tudo o que queria, o príncipe era mimado, egoísta e grosseiro, mas uma noite de inverno, uma velha mendiga veio ao castelo e ofereceu a ele uma simples rosa em troca de abrigo para o frio. Repugnado pela feiura dela, o príncipe zombou da oferta e mandou a velha embora. Quando ele voltou a expulsá-la, ela se transformou em uma bela feiticeira. O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. E como castigo, ela o transformou numa fera horrenda. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Ninguém sabe muito bem de onde vêm todos os contos de fada, ainda que todo mundo já tenha ouvido algum. Resultado de tradições orais, principalmente europeias, essas histórias contadas para crianças foram compiladas pelos irmãos Grimm, por Charles Perrault e Hans Christian Andersen, viraram livros, desenhos animados e musicais para todos os gostos. E elas não escapam ao espírito do tempo, ultimamente essas histórias vêm sendo revisitadas, reescritas e até mesmo canceladas. Este episódio do podcast Ideias, meu querido ouvinte, é uma defesa apaixonada dos contos de fada e de sua importância para uma geração que parece sucumbir em um mundo sombrio, como se estivesse condenada a permanecer fera para sempre. Para essa conversa, eu convidei o Paulo Cruz, que é professor de filosofia e colunista da Gazeta do Povo, e a tradutora Márcia Xavier de Brito.
1: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Ideias, é um prazer ter vocês dois aqui comigo conversando sobre esse assunto, que a gente gosta pouco, ainda bem que eu já avisei para os ouvintes que é uma defesa apaixonada, quem não gostar já pode, dar, já pode sair para os outros podcasts aí da lista, é, quem gostar fica aqui com a gente, eu vou começar assim, é, com o Paulo... Né, que já é aqui da casa, eu vou abrir com uma pergunta que me inspirou, inclusive, a, a, a gravar esse podcast, uma coluna que ele escreveu. Ô, Paulo, as novas gerações é, esqueceram dos contos de fado? Assim, ainda é um assunto que vale a pena a gente falar, as, as pessoas esqueceram, isso é uma coisa que ficou meio morta em umas gerações passadas.
2: Clara, é um prazer estar com você de novo, é um prazer estar aqui com a minha grande amiga, minha mentora, Márcia Xavier de Brito, né, então é um prazer imenso, aliás, assim, já quero aqui registrar que é, a minha dissertação de mestrado, é, que inclusive tem lá uma dedicatória à Márcia, ela não teria existido se não fosse a ajuda que ela me deu, desde os Estados Unidos, me mandando livros, e a gente conversou muito no processo de escrita da minha, ela ajudou inclusive a conceber a minha dissertação e tal, então eu tenho assim, não só uma dívida de amizade, mas de gratidão à Marcia por ter me inspirado tanto, então é, é, um, é um prazer falar disso, porque é um assunto que me capturou num determinado momento da minha vida, e assim, meio fortuitamente, Assim não é um assunto que eu, que eu carrego comigo desde criança, eu não fui um leitor de contos de fada enquanto fui criança, né? então eu acho que é, é um pouco dessa sensação que eu tive quando descobri né, é, das coisas que eu tinha perdido. Né? Então, quer dizer, eu ficava pensando assim, caramba, se eu tivesse lido isso quando eu era criança, né, talvez hoje eu tivesse amadurecido mais rápido do que amadureci tal. Então, é, esse pensamento sempre me vem. Eu acho que uma das coisas que fez com que os contos de fada é, perdessem a importância... É que também o ambiente familiar, que era o ambiente onde esses contos é, 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 tinham um lugar, né? O ambiente familiar, ele se dissipou, né? Então hoje você não tem, mas é, dificilmente você tem uma família em que alguém tem tempo de ler história para os filhos, ou os netos, ou sei lá o quê, né? Então quer dizer, todo mundo tá correndo, a criança levanta e vai a escola, então quer dizer, é cinco, seis horas da manhã, levanta, 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 toma aqui um iogurte e vai a escola, né? Então, o ambiente que era propício à a, a, a produção e a reprodução de contos de fada, que era um, um, um modo de educar, né? é, ele, ele se dissipou. Então, hoje são pouquíssimas as famílias que conseguem fazer esse movimento. Eu, eu consegui com meu filho, por exemplo, com o Tiago, quando ele era pequeno, porque eu lia para ele antes de dormir então eu fiz questão de comprar um monte de livro, então eu lia com ele e tal, então eu, eu fiz muita questão de, de tentar preencher esse espaço né, que eu não, não tive na minha infância, mas eu fiz isso com ele. Então acho que é principalmente por isso, né, então o ambiente que era propício a, 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 aos contos de fada, né, ele já quase não existe mais, então nem acho que seja uma falta de interesse porque as pessoas não querem ouvir ou ler. Mas porque os contos de fadas já não tem mais espaço, ou quase não tem mais espaço, né? Então acho que essa é a maior crise que a gente vive em relação a esse gênero tão querido.
1: Faz bastante sentido, Paulo, porque assim, você vê esses contos de, esses neo contos de fadas, né, esses livros agora que estão na moda para criança, histórias de ninar para meninas rebeldes, tem umas coisas assim, que assim, pode ser até uma proposta cara da Márcia de tô com vontade de rir. É, os contos de fada para meninas rebeldes, essas coisas assim é, ainda que seja propagandeado, é uma geração de pais que não tem tempo, né, como você falou, para sentar na cama junto e ler as histórias de nenar, quais elas sejam, né, assim, ou pelo menos que fala, fale e pouco faz, assim bota uma história de nenar numa tela, né dá um play ali no YouTube e vai embora então eu queria agora passar para Márcia nessa conversa, né, fazer uma pergunta ainda mais ampla, Márcia qual que é, né? Você que foi mentora do Paulo e que é um dos meus muito mentores aí da internet e, e como me sentindo
3: mestriotas.
1: Imaginação, a mas Imagina, é o mestre aí, Yoda da conversa, tá certa? Eu sou o, o menor dos, dos, dos Jedi. O, o Paulo já está mais Eu evoluído. É, pois é. é uma, uma bela história inclusive. Mas, Márcia, qual que é a importância, assim, falando de modo geral, depois a gente vai é, é, estender algumas coisas mais particulares, mas a importância dos pontos de fada?
3: Bom, é, com relação ao que eu, só um comentário com relação àquilo que o Paulo tinha é, falado no início, óbvio que a importância da família é, e dessa desestruturação da família, eu acho que não é nem da família, antes da família a desestruturação da ordem, porque o os contos de fada, eles ajudam a organizar, eles falam da ordem, da ordem da natureza humana. E quando você tem uma, um ambiente desordenado, um ambiente que as pessoas que ali vivem não têm ordem na alma, elas não entendem a ordem da comunidade, as famílias não têm ordem, porque são famílias fragmentadas, então não existe espaço para isso uh, florescer, né? não, não se tem tempo, uh, isso cansa. E, e a importância pontos de fada é exatamente ordenar para o humano ser mais humano, né? De, e fazer com que as crianças reconheçam que existe algo acima da natureza humana, algo abaixo da natureza humana, que seria o mal, o vilão, o diabólico, né? É, é que a criança descubra a realidade que acerca, muito embora aparentemente estamos lidando num outro plano, num mundo fantástico, não localizado, é, às vezes parece ser Idade Média, às vezes parece ser outro planeta, às vezes parece ser uma outra, é, não se diz direito qual tempo, enfim, é, um outro país, também não se diz direito qual país, mas a questão da ordenação eu acho que é a questão mais importante do ponto de, dos pontos de fala, né porque organiza e mostra o que é virtude, o que é vício, mostra o que é bom, mostra o que é mal, numa linguagem muitíssimo, quer dizer, na linguagem da literatura, que é a linguagem metafórica. Né? Então, ele vai trabalhando metáforas com crianças, mas metáforas críveis, né? muito embora muita gente diga, que pode, são imagens muito vívidas, são coisas muito encantadoras, e tem o elemento todo, do, do vamos dizer assim, do absurdo, né? do touro que voa, o cavalo que voa, sei lá o que, a árvore que dá maçã de ouro, enfim, tem um monte de absurdos, mas são vívidos e são críveis dentro daquela realidade que tem uma ordem, que segue uma ordem que a criança é, começa a entender o que é bom, o que é mal. O, o, o sacrifício, uh, o, o heroísmo, a, a criança começa a lidar com isso, mas para isso também não é... Aí você falou dessas historinhas que eu fiz, cara, feio, não é de uma maneira imediata, porque hoje em dia todo mundo quer... Ah, o que é bom para isso? Utilitária, né? O que é bom para isso? Ah, o que conserta criancinhas? Ah, criancinha rebelde? Ah, então tem historinha para consertar criança rebelde. Pô, o cara não conserta. Isso é a pior coisa, não conserta, às vezes até reforça. Né? Eu acho que você fica é, exaltando um padrão, que, e, e não é essa história pedagogicamente correta que vai é, organizar. O que vai organizar é exatamente você entrar no mundo mágico da criança, né? dando a ela todas as possibilidades, é, é, abrindo um leque assim... É, totalmente diferente, assim, uma coisa que não, né, é não é lógico, né? não é racional, uhum. né, é metafórico. Né? Então, eu acho que às vezes a gente, o mundo moderno, tem dificuldade de lidar com a metáfora. <risos> é um problema sério. Eu
2: não não, acho, que que falou, Clara, acho que isso que a Márcia falou, Clara, só complementando, acho que isso que a Márcia falou é importantíssimo, porque, assim na verdade, né, o conto de fada... Não é você levar a criança para um lugar de fantasia. Não, é, é você entrar no mundo da criança. Porque o mundo da criança uhum. já é fantástico, já é metafórico, já é imaginativo. né? Então, quer dizer, é você entrar lá naquele mundo da criança e lá de dentro você, é, digamos, entre aspas, instruí-la né? nessas virtudes, uhum. e nessas coisas que os contos de fadas têm. Então, quer dizer... É, é, é o contrário do que às vezes as pessoas pensam, né, ah, você conta o, uhum. uma história porque você quer levar a criança a imaginar, não, não, na verdade você vai entrar lá naquele mundo que já é dela, e é por isso que ela uhum. entende aquilo tão bem, é por isso que ela assimila aquilo tão bem, porque é fácil para ela assimilar todas essas imagens que parecem absurdas, né, mas que são no sentido uhum. mais propriamente aristotélico do termo, são verossímeis, né, então, Sim. isso é, é, é próprio do mundo da criança, um lugar onde ela se sente é, à vontade, né? Porque ela não tem, digamos assim, aquele. A, a, as, as regras que são comuns do mundo dos adultos. Né? Então o cavalo voa, coisa, o, o peixe fala, é. né? Então, isso é, é o mundo da criança, né? Normal.
3: Mas as situações, aquilo que está sendo tratado no fundo, se você tirar toda a imagem. Toda metáfora, a situação que é tratada, ela é uma situação autêntica, em termos humanos. Então, o medo é autêntico, o sacrifício é autêntico, o sofrimento é autêntico, a dificuldade é autêntica, a pena, a fome, qualquer coisa que esteja tratada é autêntico, num, com uma roupagem mágica, mágica no sentido de fantasia, né? de, de fantástica. Mas a, você tira a roupagem. O que é que estamos falando? Ah, dependendo da história, é uma coisa ou outra. E há, essa situação é humana. Por isso que eu digo: é uma educação à natureza humana na verdade, uma descoberta, exatamente na linguagem da criança, naquilo entrando no mundo dela. Depois, mas a gente não usa o conto de fada para. Simplesmente faz parte do projeto formativo de um ser humano descobrir essas coisas, e o conto de fada é simplesmente é a linguagem, sei lá, milenar, que, que, o, que o humano tem de transmitir a sua humanidade, o melhor de sua humanidade, porque quando a gente começa a ler e o oh, herói que é herói, o oh, herói que combate o ladrão, que combate o mal, e tal, então a gente começa a trabalhar, se a criança é trabalhada com isso desde pequenininho, ele vai começando a entender como as coisas funcionam, né, então é,
4: vou... hoje em dia a gente
3: tem muito esse negócio de para né ter que fazer para de utilidade rápido a questão da velocidade aí encher o saco bota um vídeo no YouTube porque pô afinal de contas né dá muito <risos> trabalho ter que ler historinha para criança
1: eu o bom dessa conversa é que eu posso largar vocês dois aqui assim vai embora
3: não é não e eu estou lidando agora nesse semana eu praticamente eu estou com os meus sobrinhos mais novos aqui uma de sete, um de três. Então, eu estou, o meu sobrinho de três chegou para mim e falou assim, tia, por que na sua casa não tem televisão? Eu falei, porque não preciso. <risos> eu tenho um livro de historinha, aí a gente fecha o olho e vê a historinha na nossa cabeça, não é assim que a gente conta historinha de noite ali? E é, não preciso. Eu falei, então pronto. <risos> yeah, Muito boa a tia Marcia. O... E
1: fica para os nossos ouvintes aí a
3: dica. Né? <risos>
2: Aposei tem a televisão, né?
3: É, não, porque destrói uma coisa que eu nunca tinha levado. A gente sempre, eu, Maria, Maria Clara, a gente sempre foi muito fãzoca de Disney, né? Então deixa quieto. Então, mas eu depois, estudando isso eu comecei a ler umas coisas dizendo, olha, ah, e muito o Wiggen Guroi me falou isso, ele, ah, esse negócio de desenho é uma porcaria, não sei o quê. Falei, pô, Wiggen, desenho é legal. Ele, não, não é legal, não. <risos> né? e, e... <risos> Aí ele desenha horrível porque destrói as possibilidades, ele condena você a enxergar a coisa de um determinado jeito. Então, quando a criança é apresentada ao ponto de fada, com aquele traço, assim, 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 com aquela isso, aquela... É... E o desenho que se mexe faz muita coisa e então tal. Você tira o foco da narrativa, você joga o foco para o visual, você faz a criança perder vocabulário, e não sei o que. Eu falei, Ih, caramba, é muito problema, realmente. E ele fala que quando fizer, tiver que ler, lê livro, lê, livro, a narrativa é importante. A narração, aliás, nem a narrativa, a contação. Você dá uma aperfeiçoada, você pega, dá uma arrumada para dar mais emoção na história e sai do negócio do visual, porque essa geração do visual está destruindo a língua. Está destruindo. Uh, e é verdade. E, é. Tem que se aproximar, é um contato mais humano. Eu falei, poxa, é... e Tem faz a assim. criança imagem estática, né? É mais legal do que a imagem que se mexe. Eu falei, caramba.
1: Deixa eu passar uma, aqui para um outro. Vou assim, só para conduzir, conversa, mas eu não te avisei que é proibido falar mal da Disney nesse podcast, então você é obrigada a se retirar. Não, a... não, mas eu tenho
3: todos os filmes, <risos> poxa. Maria
1: Clara, você
3: sabe eu vou que eu obrigada tenho obrigada
1: né? a gente da conversa <risos> nesse momento. Um eu penso, vai ficar eu só eu, vamos continuar só eu com o Paulo Cruz aqui. <risos> Mas deixa eu ler um pedacinho da coluna do, do Paulo, eu vou até assim, entrar em umas perguntas aqui do nosso roteiro, que é o seguinte, vou ler aqui, citando Paulo Cruz. A característica mais marcante de tais histórias é que elas exaltam as virtudes em estado puro como nenhum outro tipo de literatura é capaz de fazer. Assim, a gente já falou um pouco disso, é, mas eu queria que vocês dessem exemplos, assim, primeiro o Paulo Cruz, depois a Márcia, porque parece, assim, quando você falar, não, elas representam as virtudes, parece uma coisa excessivamente simples, né, assim, ou muito, como diria todo mundo hoje, muito maniqueísta, né, assim, parece que o conto de fada tem que ser, vai ser uma palestrinha, tem que ter uma lição de moral no fim, olha que bonitinha, alguma coisa de chata. É, então eu queria entender, assim, primeiro dar um exemplo né assim, do que, que a gente está falando quando a gente fala de representar virtudes em estado puro. Né? E por, que, que, por que, que o conto de fada tem esse privilégio? né assim, E isso né não é, não é tornar a coisa muito simples? Primeiro o Paulo, depois a Márcia.
2: Não, mas é simples mesmo, né? E, e é por isso que é tão interessante, é porque, porque, por isso mesmo. que é bom. Porque é para ser simples. Olha, por exemplo, um dos contos que eu mais gosto... E, e que eu, assim, sempre que leio, me emociono muito, assim... Aliás, o meu emociono, só de lembrar dele, é, é a menina a pequena vendedora de fósforos do Hans Christian Andersen, que é uma tragédia descomunal, porque é uma tragédia com uma criança, né? Agora, assim, o que aquilo provoca numa pessoa que, que se dispõe a ler de verdade, né, e prestar atenção no que está lendo, né, é um, é um troço transformador, né? num conto absolutamente ou absurdamente simples de uma menina pobre, e o, e o, e o Anderson era, era muito craque nisso, porque ele mesmo foi um, um garoto bastante pobre, né? e que passou muita dificuldade e tal, então ele entendia muito bem do que ele estava falando, então quando ele falava de uma garota pobre, ele estava falando de uma garota pobre mesmo, porque ele sabia do que ele estava falando, né, então quer dizer de uma garota pobre que, que precisa vender os fósforos na noite de ano novo e ela não consegue vender, ela tá andando na neve ela tá com o um sapato furado que depois é roubado dela, ela fica descalça na neve é, e, e ela não consegue vender os fósforos então ela fica arriscando os fósforos para né é, então vê, é a, a, a menina ela está envolvida num problema desgraçado, porque também ela não quer voltar para casa com os fósforos, e aí o pai dela vê que ela não vendeu e tal, mas ela risca os fósforos para se aquecer. É, então é um troço avassalador. assim né e, e, Só que esse riscar de fósforos para se aquecer é ao mesmo tempo o espaço do escape do qual o Tolkien fala. Né? É a hora que ela vai para o mundo da fantasia. É, é a hora que ela recebe é, o consolo, é, até que ela risca é. a caixa de fósforo toda e, e aparece a sua avó e tal, e aí o, o resto o nosso ouvinte vai ler, se não souber, vá atrás da pequena a gente não vai
3: spoiler, né?
2: É, exatamente, não, não vamos dar spoiler, dar spoiler. Né?
1: Tá, Tem permissão no podcast para dar, dar spoiler, mas se não quiser... Eu não entendi. Então,
2: assim, <risos> e, e veja, uma história simples, né? É uma história que não uhum. é maniqueísta, não tem nenhum vilão, não tem nenhum mocinho, não tem nada. É uma história de uma menina que, né, que tá com um problema real né? um problema real de pobreza, de fome, né? de, de desamparo, de trabalho infantil. Se a, gente, se a gente quiser falar do que hoje se comenta, né? Então, veja, uhum. é, tá tudo ali, né? está tudo ali, é um universo... E é esperta
3: de... nas crianças também, eu acho, a empatia, né?
2: As crianças Exatamente. se
3: identificam, e se fosse eu que estivesse ali, o que eu faria? Então existe uma decisão, uma escolha moral, ela fez a escolha por gastar a, 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 o que seria a subsistência dela para viver, então quer dizer, ela se vê diante de um dilema moral. Usar o fósforo ou vender o fósforo? Então, esses são dilemas verdadeiros, é o que eu estou falando. O que está na essência da história é crível, é simples e é verdadeiro, é humano. E todo mundo passa por isso, não é porque é criança. Então, tanto que as histórias, as histórias de fada elas encantam adultos e crianças, né? esse tipo de história. Mas eu queria é. que
1: você desse um exemplo, assim, tipo, desculpa te interromper, não, mas... Eu, eu,
3: tô, eu, não, eu acho que a gente pode apresentar, por exemplo, essa questão de virtude e tal, a gente pode comparar, por exemplo, Peter Pan e Moby, por exemplo. Dois meninos. Um é, se recusa a ficar na casa dos adultos, dos Darling. ele volta para a terra do Nunca. Continua prisioneiro dos seus impulsos, das suas paixões e chama isso de liberdade, né? O mogli é um menino que ele vai num processo de amadurecimento na floresta, tem mentores, como eu digo para os meus sobrinhos, joga o jogo da obediência, então ele obedece os animais mentores, baguera, balu e tal e ele vai, ao fim, estar pronto para buscar aquilo que é familiar a ele. Então, é um processo de amadurecimento completo, e o outro, o amadurecimento incompleto e a permanência na imaturidade. Então, assim, você começar e é, mostrar que é, essas escolhas né, vão definir o futuro e mostrar que, olha, a partir dali a gente não tem história, mas dá para entender as consequências, né? Então, as crianças vão começando a ganhar é, a percepção disso. Quando você... Então, eu acho que ensina, não ensina dizendo, olha, blá, 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 a moralzinha da história não é desenho do rimei, entendeu? Que no final tinha, amiguinhos, agora vamos ver, não, não precisa disso. Não é um... ah, existem histórias que têm isso, que são as fábulas, mas as fábulas são historietas curtíssimas para um objetivo específico, é diferente. Ela funciona de outro
1: jeito. Ela literalmente tem a
3: estrutura de uma liçãozinha. Uma liçãozinha. O bom conto de fada, ele não pretende uma lição. Eu estou tirando aqui do móvel de Peter Pan uma lição, mas tem várias. E cada vez que você lê, você descobre outras. Então, assim, mas eu estou só mostrando a questão que você perguntou, como é que você veria virtude e tal. Não é assim. Sim, sim.
1: Sim,
3: eu queria ouvir... Uma, assim,
2: peraí, uma, um, um detalhe, um detalhe. Por exemplo, um, uma história que não é um conto de fadas, mas é uma história é, 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 contemporânea, mas que tem, que tem esse poder em mim. E, aliás, recentemente eu me dei conta de outra coisa que essa história tem e que eu é, só percebi agora, né que é o Pequeno Príncipe. Né, que eu, é, aliás, li hoje, dramatizei o encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, para falar de prudência com os meus alunos do ensino médio, né, então eu li para eles, uhum. e eu vejo assim, os olhinhos brilhando, porque eu dramatizei a coisa, né, eu li com aquela ênfase que a Márcia falou agora há pouco, então quer dizer, não da é só narração, ler, da narração da narração, foi uma é. contação mesmo, contação, é, então, mas uma é. coisa que me ocorreu recentemente e que eu não tinha pensado até então, e, e eu que já li O Pequeno Príncipe várias vezes, é, também não foi uma obra que eu descobri quando criança, descobri quando adulto, mas ainda assim todas as vezes que eu leio eu, eu a história se reconta para mim mas eu me dei conta que o Pequeno Príncipe é uma história sobre a morte fundamentalmente Sim. é é isso que está em jogo ali né e eu falei caramba mas eu nunca tinha pensado nisso assim mas porque é isso mesmo e, e talvez uma coisa que que uma criança não perceba e não precisa né mas eu falo para os meus alunos, à medida em que você vai amadurecendo e vai relendo o Pequeno Príncipe, uhum. ele se reconta. Você descobre coisas que você não tinha uhum. percebido na leitura anterior. Né? E essa é a Por virtude. Isso é um da... Por isso é um clássico. Por isso é né? um clássico. Essa é a virtude de um clássico, de um bom livro, um né? Quando ele ele não morre para você, né? Como o D. H. Lawrence, ele diz que ele se ressentia se ressentiu durante muito tempo da Bíblia. Porque quando ele era pequeno, ele ia para a escola dominical e o cara que era o ferreiro a semana inteira, no final de semana ele botava um terno e ele era o professor lá da escola bíblica dominical e esse sujeito desvendava a Bíblia. E chegou uma hora que o sujeito falou o que tudo aquilo significava ele falou, ah, então tá bom, então acabou. E ele nunca mais quis ler a Bíblia. Então ele falou, um livro só existe, ele disse, enquanto você não o desvenda por completo. É, aquele sujeito desvendou a Bíblia para mim, eu nunca mais quis ler. Eu
1: nunca tinha parado para pensar desse jeito, Paula. Eu me lembro que agora, acho que foi na sua coluna que eu vim, eu já conhecia essa história, claro. As versões da Pequena Sereia, né? Assim, é claro que a gente tá acostumado com a Ariel linda do cabelo vermelho, que a gente conhece a música, eu e Márcio, Inclusive, cantamos no karaokê juntas essa, essa é, versão essa que a gente gosta. É. Esse é o nível. Tem essa o parte também. Muito... Pois é, eu vou editar, vou botar aqui um vídeo da gente. Da gente... <risos> não. não, não vamos passar essa vergonha, vamos poupar. Ah, falando sério. Ah, é, isso aconteceu. A gente tem a fala pequena sereia porque tem aquela versão da história que é a mais a, a primeira, né? Assim que ela não termina com o príncipe, ela vira espuma. Né, ela ela não consegue. É do não acontece exatamente. A é do Anderson. E aí eu fiquei pensando agora, eu falei gente, que desgraça! O que você vai compreender com um negócio desse? A desgraça, né? Assim, é. é precisamente isso, né? Eventualmente você vai lutar por uma coisa, você vai sacrificar tudo e eventualmente não vai dar certo.
3: É, é isso e nem sempre você ganha, você às vezes, né, tipo, entre aspas, perde. Então, Eu assim, posso... você, a criança aprende a lidar com a frustração, porque é uma coisa que hoje em dia nós estamos criando tentando criar crianças infrustráveis. Então, você dá tudo, você diz que ele pode tudo, você dá todos os direitos, você diz que ele tem direito a tudo, aí ele vira o reizinho, ele manda em você, e ele tem muitas vontades, e ele nunca pode ser frustrado, você está ali trabalhando e, e se matando para dar uma coisa para o sujeito que nem reconhece, porque ele nunca se frustra. Então, assim, tá errado. Como diz o sapo da festa do céu, tá errado, né, né? lembra do
4: disco
3: <risos> na tabuada, ele dizia, tá
4: errado
3: né? Por aí. tá errado então tem que, esse tipo de história ajuda a construir, entendeu essa é possibilidade pergunta. de frustração que a vida traz.
1: Uhum. E vou começar agora com a Márcia, assim, que eu sei que a gente já falou bastante desse assunto é, virou a moda lá no Maravilhoso Mundo da Internet, né, aqui no, na, no Maravilhoso Mundo do Instagram, falar de construção do imaginário é assim, inclusive em termos que a gente, ok, estamos falando agora sobre, sobre restauração da ordem sobre o valor da família a gente tem coisas que são realmente importantes que se perdem e que é importante a gente resgatar, mas parece que vira uma espécie de paranoia, assim tipo, ai, o que eu faço para construir o meu imaginário me indique 10 livros para conhecer o meu imaginário, como criar uma criança com um belíssimo imaginário, enfim né? parece que vai comprar um pacotinho pronto, vai chegar o imaginário na sua casa pela Amazon então eu queria entender assim, ô Márcia, dá para comprar o imaginário pela Amazon? Ou os, os contos Não. de fada servem para né? Assim, funciona assim? Vou ler um conto de fada para formar o imaginário. Pirim, pronto. A gente tem uma mágica aqui. É? para? É, é possível fazer essa leitura assim? Tipo, os contos de fada servem para isso?
3: Não, olha, eu vou te dizer, essa é uma leitura ideológica, tá? ideológica, da pessoa que não entendeu que formação de imaginário é tudo, é cultura. O que forma... É cultura no sentido mais amplo, que é aquilo que você cultiva e que vale a pena ser cultivado. Né? Então, é aquilo que você se apropria, que você toma conta, esse é o sentido original da palavra cultura, que vem do latim, colo e tal, é, enfim... Então, que você coloniza, que você toma conta, toma para si, e tudo é a mesma. Então, assim, formação do imaginário desse jeito, que compra na Amazon, lista, eu tenho pavor disso. Isso já me dá até enjoo. Eu não consigo nem olhar. Nossa, né, vejo gente vários. Ah, de 10 para...
1: livros para formar o meu imaginário. Não,
3: você não vai fazer o seu filho, ele não é... É, é, não é um lego do imaginário, o imaginário não é um lego, você pega um pedaço de pequeno príncipe para entender luto, aí eu jogo um pedaço de Peter Pan para entender imaturidade, aí eu boto uma pecinha do Mogli para ele ser responsável e ouvir o que eu estou falando, não é assim, tem todo um conjunto, o conto de fada é um elemento, mas precisa haver família, Ordem, carinho, isso tudo, por exemplo, quando a gente fala da contação, e não da só uma simples leitura para o sujeito aprender o português correto que está no livro, que tem gente. Né? É, é uma contação também, claro, você vai flexionar o verbo corretamente, mas não necessariamente você precisa ler aquilo Ipsis Litter. A minha sobrinha outro dia me pediu para ler a história da Princesa Aurora, porque ela está acostumada com a Disney. E aqui, no livro era Rosa Mundo, né, que é a, a, a Bela Adormecida do Bosque. Aí eu não botei Rosa Mundo, botei Aurora, porque era o que ela queria ouvir. Ninguém morre por isso. Né? A gente faz o gosto do freguês. Mas essa coisa de tentar encaixar é essa visão utilitária das coisas. E tudo isso tem que ser feito numa atmosfera de muito afeto. Quanto de, fata, quanto de fadas é afeto É o momento que você tem com o teu filho De falar de coisas que às vezes você não consegue falar De um jeito de pai, de mãe né? De falar de certas virtudes Ou de certos defeitos e sem dizer... Sabe, você fala por metáforas, você se apropria de histórias para depois você poder lá na frente retomar isso. Então, assim, não, não precisa você... Você pode usar qualquer coisa daquilo que ficou como clássico, né? Agora, eu tenho muito medo do que está vindo por aí, assim essas histórias para meninas rebeldes, histórias recém-feitas, exatamente com essa visão de ah, eu tenho que formar o imaginário. Quem quer formar? Porque quer formar o filho, a sua imagem e semelhança ou a imagem e semelhança de um ídolo. Veja, ideologia e idolatria é uma imaginação até idolátrica, vamos dizer assim, porque o que a pessoa quer é criar a criancinha modelo perfeita Super conservadora, gente. Não
4: existe.
2: <risos> a criancinha
3: perfeita, super conservadora, não existe. Esse bagulho, é cruz Sabe? Gravata borboleta. Chata. Criança
2: com gravata borboleta.
3: E suspensório. E suspensório. <risos> a criança não vai fumar cachimbo. Aí não vai. Mas cachimbinho de chocolate, pronto. É. Para ser bem politicamente Olha, gente, o, cachimbo,
1: o cachimbo conservador, é, para mim, a versão da bolsa de crochê da esquerda, sabe assim?
4: Dudu. Exatamente,
3: exatamente. Boninho, tá aí, cheguei, é, verdade, vai, te é. é, é, não, então, é porque a pessoa está pensando dentro do, do esqueminha ideológico. Né? Nós não somos pais perfeitos. Ninguém é pai perfeito. Né? Ninguém está é, 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 sempre certo, ninguém é modelo ideal. Essa história de modelo ideal não existe sem idolatria. Não existe professor perfeito, né, Paulo? Embora claro. você se aproxime disso. Uhum. <risos> uhum. <risos> Nenhum de nós é totalmente sábio. Né? Então, a, a capacidade de transmitir essas verdades da vida ela é limitada. Mas, nesses contos de fada, elas vêm meio que num pacote bacana que dá para a gente transmitir até coisas que a gente não consegue dizer. Né? Mas coisas que são verdadeiras, que são boas, né? que são belas. Então, a gente está e fazia com que a criança aprenda a amar o que é bom. Né? E quando a gente faz isso com amor, né? é, a gente... Bom, é o que a gente, como ser imperfeito, consegue fazer. Né? E a criança percebe. Né? Isso dá é muito sentido. Eu
1: acho essa discussão sobre o imaginário é muito interessante, porque eu confesso que eu aqui, Maria Clara, meia-culpa, meia-máxima-culpa, já, já houve um tempo... Curto tempo que eu caí nessa coisa de, não, vou ler livros, leituras edificantes, né, clássico da civilização ocidental, né, você tem que entender a palestra, entender a mensagem, quando na verdade, assim, eu entendo que até quando a gente fala de imaginação moral, e aí Marcio Paulo Cruz são especialistas, vamos corrigir se eu falar besteira, quando a gente fala de ordem da moralidade, não trata só de você ensinar o que é bom e o que é mal, e que eu entendo no conto de fada, a coisa vem mais simples, porque a gente tá falando de uma criança, mas vem de você retratar como as coisas funcionam, como funciona o medo, como funciona o ciúme, como funciona a inveja. Né? Assim, claro, quando a gente vai ficando adulto, a leitura muda em algumas nuances, né? e assim, mesmo que você esteja em frente à tragédia, em frente ao pecado, em frente ao pior dos crimes, você consegue olhar ali e falar, cara, esse sou eu, eu consigo entender como esse personagem se sente, e eu entendo para a criança a gente diminui isso, né? Assim, a criança está num momento em que ela precisa formar esse olhar para frente, mas ainda assim sem cair nessa coisa paranoica de dizer de formar essa criança santinha, né? assim, mas olhar para uma criança que consiga reconhecer dentro de si mesma quando ela sente medo, quando ela sente raiva, quando ela tá brava, quando ela tá triste, né? assim, conseguir primeiro se apropriar desses sentimentos e dessas noções de mundo, né? E outra coisa que eu acho legal assim é que essa coisa que o Paulo falou sobre essa essência dos contos de fada, de ser simples mesmo, é engraçado que assim eu tenho uma, uma grande amiga que é super de esquerda, e nós duas somos grandes fãs da Cinderela, e a Cinderela é uma das meninas que mais ganhou versão por aí, ganhou uma recente na é. Amazon que eu não parei pra ver, porque hoje eu já tô com vergonha alheia do e... trailer quando minha amiga, e... exatamente Exato. pois é Vocês vê, você vê como uma vida é doida é. Uma, pequena, uma pequena anedota aqui vou dar um spoiler aqui pro, pro, pro ouvinte, porque eu já ouvi o final eu falei, gente, eu não acredito que eu tô tendo que convocar a minha amiga comunista para explicar para os meus amigos progressistas que a Cinderela, a realeza para abrir uma startup, não é uma boa ideia. Vocês dão um sacanagem que eu tô tendo que explicar isso para
3: vocês.
2: Gente... É, não vou ver também não, né? É, acho que eu vou passar isso. Aí. Não, eu
3: gosto de ver porcaria, sério mesmo, eu acho que a gente que trabalha com isso tem que ver todas as porcarias, eu conheço todas as porcarias, o meu irmão está chocado comigo aqui, que as crianças entram, e isso, Felipe Neto, não sei o que, eu conheço tudo, fico discutindo, acho isso aí, aí o meu sobrinho hoje chegou para mim, tia, olha aqui o chinelo do Felipe Neto, que eu sei que você não gosta, eu falei, não, não gosto. Não, não
4: gosto. <risos>
1: as eu
3: assisto
1: tudo. Tá, tá certo. Eu só só para terminar o raciocínio, essa coisa da Cinderela, achei legal porque ela falou, cara, eles acabaram com a essência da Cinderela, que é uma certa pureza, uma certa doçura, mesmo nas Cinderelas em que ela né assim, são mais modernas, que ela é estudante, todas as versões modernas da Cinderela, quando são boas, trazem esse coração da Cinderela. Sim. trazem um senso de altruísmo, trazem um senso de doçura, mesmo quando ela é mais rebelde, no sentido assim de tentar se libertar da madrasta, lá, 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 ela é sempre doce com o próximo, você tem, você tem esse etos da Cinderela, né, que é o que fica da história. Uhum. Eu acho que o, que o Chesterton disse, né, assim, ele fala que a Cinderela é uma história sobre o Magnificat, né, sobre Deus, sobre aquele trecho. É. Fala, Deus é, rebaixou exalta os poderosos e exaltou os humildes. Uhum. Falando em Chester... se ela não ouvir...
3: tem humildade,
1: ela é arrogante, feminista e não tem não, não tem, tem nenhuma como. graça na história. Paulo, eu queria ouvir de você, assim, aproveitando a deixa, né, aproveitando o ensejo, é, o que, que a gente pode trazer de bom, assim, de interessante que esses grandes nomes apaixonados por contos de fadas falaram sobre eles, Chester, Tom, Lewis, que eu sei que você gosta bastante.
2: Olha, então o, o que mais me chamou a atenção e foram esses autores que me levaram a me interessar por contos e fada, né? É a primeira coisa que é curiosa a esse respeito é que eles foram leitores vorazes do gênero, né? Então quer dizer eles falavam sobre isso porque isso fazia parte da vida deles. Então é o que o Luiz falou. Ah, quando eu resolvi escrever história, né? Eu escrevi história para criança porque era a melhor maneira de dizer o que eu tinha para dizer, né? Por quê? Porque ele foi é, educado através dessas histórias, porque ele amava essas histórias, porque ele lia essas histórias, e não porque os seus pais ficavam lá enchendo a paciência dele, lê esse livro, lê esse livro, não sei o que, não. Para né? você porque... se tornar
3: uma pessoa é C.S. assim, é... você ser um grande cara, não sei, pelo
2: amor de Deus. Não era isso. Então Quer dizer, numa corrida e outra pelo corredor da casa enorme em que ele morava, ele pegava um livro e ia ler. Né? Ele falou, olha, é, durante é. certo tempo da minha vida eu vivi dentro da minha imaginação, porque meu irmão foi embora para a escola, eu fiquei sozinho em casa, então eu lia. né? Então, é, é, um, um mundo se abriu para ele é, dentro da própria imaginação. Então, aquilo foi fundamental para a formação dele, né, como pessoa. É, a leitura dessas histórias, mas assim, for, era um recurso é, daquela necessidade que ele tinha de interagir, né? E não tinha ninguém. Uma casa que só tinha adultos. Né, tinha a babá no início da vida dele, né? Que foi uma figura é, importante na sua vida, tá? Mas ele viveu uma boa parte da vida sozinho. Né? E esse viver uhum. sozinho deu a ele a oportunidade de ele encontrar é, é, companhia nos contos de fada, nas histórias. Né? E ele entendeu aquilo muito bem, né? aquilo formou é, é, o que a gente chama de imaginação moral, né? ele compreendeu o que, que aquilo carregava. E é por isso que o Chesterton vai falar: olha, minha primeira e última filosofia é a que eu aprendi. Na, na creche, né, no, né, da minha babá contando para mim, né, a professora do maternal lá, sei lá, contando historinha para mim. Né? Por quê? Porque ali eu entendi todas essas questões que envolvem virtudes e vícios, que envolvem né, aquilo que é mais precioso na nossa vida. É, eu entendi ainda muito pequeno quando essas é, figuras é, é, contavam histórias para mim então é, uhum. isso fazia parte da vida deles então não é uma coisa utilitária não é uma coisa que alguém falou que eles tinham que ler não é aconteceu nesse ambiente que a gente falou no começo da nossa conversa então o ambiente era propício a isso não tinha televisão uhum. não tinha internet não tinha, junto, não tinha aquela coisa de ficar toda hora indo na casa dos outros e tal não tinha bar não tinha não ele ficava shopping dentro. Não tinha uhum. shopping, né? Não tinha, não tinha essa shopping. coisa de, de, de ficar querendo comprar roupa toda hora, né? O Luiz era. As pessoas caçoavam dele, porque ele já, né, como um grande catedrático lá de Oxford, ele andava com um terno puído, né? Surrado, e as pessoas falavam, putz, esse cara não tira esse terno, parecia que só tinha aquele, mas ele não ligava para isso. Né? Então, quer dizer, as coisas que a gente dá importância hoje são todas essas coisas que nos afastam disso que é mais importante. Né? Então, uhum. esses autores Eles têm essa, essa capacidade de, de nos despertar para esse tipo de história, mas por quê? Porque isso fazia parte da vida deles. Então, a relação que eles uhum. têm com essas histórias, com esse tipo de literatura, não é uma relação utilitária, né? é uma relação mesmo de, de formação, né? deles de terem encontrado naquilo o mais fundamental dentro daquelas coisas que são fundamentais para a formação é, moral de uma pessoa.
1: Tem uma coisa que o Lewis fala, gosto. Eu, eu só terminar te manda. Tá, tá. Não é. Coisa, não negócio. Tem uma coisa que o livro fala que é que, uh, que ele fala que para escrever uma boa história de fada para criança, você não pode escrever uma história para criança. Você tem que gostar da história.
2: Exatamente, exatamente. Ah, você vai falar?
3: Não, e aí eu estou falando, voltando ao tudo que a gente tem conversado, e às vezes a fórmula que o pai quer comprar do, do formação do imaginário não dá certo, exatamente porque o pai não entra e não gosta. Então, assim, aí ele quer comprar um negócio já pronto, que ele não tenha nem o trabalho de ter que se envolver com aquilo, e que a criança consuma e saia pronta. Não existe exatamente. essa fórmula. Não existe. Exatamente. Tem de ter... Participação, você tem que começar também a ser criança. Outro dia foi Dia das Crianças, né? Aí eu escrevi para um amigo meu que anda muito mal humorado da vida por conta do Covid, né? Da Covid. E, e eu falei assim: ó, Feliz Dia das Crianças. Ele a minha criança está de férias. Eu falei assim: não pode. Não pode. Ainda mais quando você tem filho, filho pequeno, você não pode aposentar a criança interior. Entendeu? E deixar. Não, isso é coisa de criança, isso é coisa de... Não, você tem que participar e entrar nesse jogo. Porque você também, adulto, sai enriquecido. Você revisita, por exemplo, uma história como O Pequeno Príncipe, que o Paulo revisitou, eu também nunca tinha me dado conta desse lance do luto, não. não tem embora seja trinta. Você pode trabalhar luto com criança com conhece e entender as suas perdas. Né? Então, assim, é interessante. É interessante. Eu nunca... veja, se você está disposto e aberto a entender e a entrar no mundo da, da, da imaginação você sai lucrando também né? infelizmente as pessoas não, estão e o, e o
2: Itzuberi dizer e o Itzuberi dizer num livro escrito na década de 40 se eu não estou enganado né ele fala, é. olha, é, os homens hoje querem comprar tudo no mercado né? mas como não uhum. vende amigo no mercado, então os homens não têm mais amigos a raposa fala para o príncipe. Quer coisa mais atual do que isso? Certo? É, então quer dizer... Puxa vida, é um negócio assim... Né? E eu lendo isso para os meus alunos, eles ficam com aquela cara de espantados, porque a primeira pergunta que eu faço é... Escuta, quem aqui leu O Pequeno Príncipe? E aí eu me dou conta que ninguém levanta a mão. Né? Que ninguém leu. Ou, ou um leu, né? um ou outro que, que leu e tal. É, mas também leu, mas leu já assim... É, li e tal, né? Talvez não tenha nem sacado o que estava acontecendo ali. Então, quando eu falo olha, uh, você tem que ler, assim uh, não, não dá pra você não ler né? então vai atrás leia um livro rápido que você mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí até, esse, até esse, essa minha advertência, eles podem não estar tá levando muito a sério. Quando eu leio o capítulo uh, acho que é o capítulo uh, décimo, sei lá que onde ele encontra com a com a raposa. Eu, eu acho mais bonito. Exatamente, aí eles, né, quando eu termino, eles estão com aquela carinha assim, né, de espantados com a coisa, então eu falo, não é legal? né? Não é bonito? Pois é, então. Né? Mas é. o meu envolvimento com a história faz com que eles compreendam uhum. a importância da história, certo? Uhum. Eu não tô lendo porque, né, eu sou professor de filosofia, é, o que, que eu estou uhum. fazendo com um livro de história para crianças? Eu tinha que falar do Platão, eu tinha que falar do Aristóteles, do Kant. Eu estou falando do Exupery? Uhum. É, eu estou falando do Exupery. Pois é. é Porque é, o Exupéry, nesse momento, para eles, na minha visão, é mais importante do que o Kant. <risos> certo? Então, e menor do é, que o é
4: Kant <risos> para crianças é...
2: Exatamente. Então, assim, é, 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 é esse envolvimento da gente com... A história é fundamental, então não adianta o pai querer enfiar nada. isso na, no filho dele se ele mesmo não lê, se a mãe não lê, se a mãe acha que, a, que, que é só ela leu a história e aí a criança vai. Não adianta, né? Às vezes uma é muito coisa... mais o modo não. como você apresenta a história do que a história mesma, né?
1: Tem uma coisa Sim, que o claro. César Luiz fala que eu também gosto bastante. Peraí, ó, Márcia, por favor, desliga o seu microfone, só quando a gente estiver falando que senão é, os barulhos se interpõem aqui. Pra ah, tá. Mim. Tá, tá. Mas, fora que você quiser comentar alguma coisa, tá é só falhando. abrir. Não tem problema.
3: Não, tá falhando também. Ah, é. entendi.
1: Então, enfim, se for, se for complicar muito, não tem problema. Mas, quer dizer, tem uma coisa que o César Lewis fala, que eu gosto muito, que ele fala, quando eu me tornei adulto, uma das coisas que eu perdi foi o medo de parecer criança. Eu acho muito bonito esse texto, né? E ele fala que, assim, quando eu virei adulto, eu não parei de... Ele faz uma comparação mais interessante que isso, né? Mas ele fala... Eu aprendi a tomar vinho, isso não significa assim, que eu deixei de tomar suco, né, assim, tipo, ser adulto não implica em deixar de gostar de de fadas. você pode aprender a gostar de outras coisas, é, e aí ele fala esse trecho que eu falei, que eu acho magnífico, ele fala, quando eu cresci, eu deixei muitas coisas para trás, entre elas o medo, de, a vontade de parecer adulto, né, que é, na verdade, uma, um grande sintoma de imaturidade. E eu acho essa fala dele magnífica. Mas já que a gente está falando de cancelamento, né? De enfim, de, dessa geração paranoica, viu o Paulo falar outro dia no Twitter, numa polêmica aí que rolou nessas muitas que acontecem, o pessoal tava triste, né, deprimido, que leu uma coisa que não gostou e ficou, oh meu Deus, sofrendo, passando mal, horrores. E aí Paulo estava lá repetitando o texto dele na Gazeta do Pouco, sobre os pontos de fada e a geração assustada. Eu queria ouvir, Paulo, por que, que os pontos de fada. Poderiam contribuir para essa geração assustada.
2: Olha, porque, porque é, é exatamente pelo, por uma coisa que você falou agora há pouco. Então, assim, é, é, as pessoas hoje elas têm medo de frustração, elas têm medo de dar errado, elas têm medo de, é, de falhar, elas têm medo de sofrer, elas têm medo do. De, né, elas têm medo da vida. O, o que eu, chamo, o que eu é, cunhei aí de geração assustada é essa geração que, que tudo, para ela, ela toma um susto. Nossa, falou isso aqui, nossa, aconteceu tal coisa, nossa, então, então ela não tá, Essas pessoas elas, elas crescem dentro de um ambiente tão protegido que elas não uh, uh, são preparadas para frustrações. Né? E, e é claro que as frustrações vão acontecer uma hora, né? Então elas não estão preparadas, elas acham que uma palavra é, 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 destrói uma vida inteira, assim. mas escuta, mas isso aí é uma palavra só. É, você que está imprimindo a ela um significado que ela sequer tinha até ontem, né? Mas de repente se torna um baita de um problema e, e é claro que essas pessoas não estão preparadas para encarar a vida. É, coisa que é, os contos de fada ensinam as crianças a encarar a vida, a lidar com as frustrações, com os medos, né, a, a entender o que, que é virtude, o que, que é vício, tudo isso que a gente já conversou aqui. Então, uh, o, o fato dessas pessoas... E, aliás, não é, não é só os contos de fada, né, são a, é a cultura de maneira geral. Então, quer dizer, uma pessoa não, não lê, né, não ter contato com, com a boa literatura, não ter contato com bons filmes, com bons... É, com boas músicas, então a pessoa, não, as pessoas hoje não, não têm sequer esse desejo de serem cultas, no sentido mais próprio do termo mesmo, né? De cultivarem aquilo que dá a elas é, é, subsídio para poder viver melhor, é, para poder encarar a vida. Elas não têm isso. Não é à toa que o Platão fala que lá no, né, no seu processo pedagógico a primeira coisa a fazer é contar para a criança os mitos. Né? É isso mesmo, porque isso prepara a gente para encarar as coisas que a gente vai ter que encarar na vida. Então, quer dizer, qualquer pessoa que tenha lido, por exemplo, A Roupa Nova do Imperador, não cai em conversa de político, meu Deus do céu. Certo? Que coisa mais básica do que isso? é o básico do básico. Mas as pessoas caem. Caem por quê? Porque não conhecem A Roupa Nova do Imperador. <risos> que é uma história absurdamente simples e genial do Anderson. Né? É, então é isso. Então a geração assustada são essas pessoas né, dessa geração atual que não tem a, a mínima estrutura psíquica para lidar com frustrações, porque elas são desde pequenas protegidas das frustrações. Né? Elas são as frustrações são, são apartadas delas. E aí elas, quando chegam na vida adulta, elas não têm preparo para lidar com as coisas que são mais próprias da vida, né, da vida de, de pessoas problemáticas como nós todos, né, que são as frustrações. Então é isso que acontece. Não, voltando,
3: não. só falar. complementando aquilo que ele está falando, essa coisa de briga por palavras e por termos, e isso me lembra, voltando ao contifaz, do Humpty Dumpty, que é o ovo que fica em cima do muro da Alice, que dizia assim, as palavras significam aquilo que eu quero que elas signifiquem. Então, assim, o voluntarismo dessa atribuição e do não respeito até ao vocabulário, até à, à língua, né? e você começa a enfiar um monte de termos ideológicos e fazer se fazer valer, fazer valer a sua vontade por, por conta de um discurso. Assim, é, é uma coisa realmente muito não formativa.
2: Não, e que é uma coisa não. mais estúpida do que essa. Então, quer dizer, um dia você escuta o seguinte: olha, você não pode mais falar determinada palavra, porque essa palavra significa tal coisa. E você nunca, jamais, essa palavra desse modo. E aí você passa a pensar a palavra desse modo. E aí, quer dizer, plantam em você um problema que você não tinha. Então, quer dizer.
1: Foi isso, Paulo, muito nessas questões que a gente está falando. Bom, vou abrir um pouco, mas é um exemplo, a questão racial que a gente vive conversando. Eu me percebo pensando em questões que eu não pensava. E que eu percebo que não acrescenta, assim, tipo, não, não te deixa genuinamente preocupado no sentido de ser empático. Te deixa paranoico, te deixa preocupado em aparecer, inclusive. Né, assim, você fica mais preocupado em parecer bonzinho do que em ser genuinamente empático, assim. E uma coisa que eu queria complementar. É, eu achei, achei acho interessante, porque há poucos dias a gente teve essa, essa treta lá na internet e tal. Eu, assim, não posso falar muita coisa, porque eu sou, dessa, dessa tecnicamente, dessa nova geração, e eu percebo em mim muitas dessas tendências dos meus, dos meus contemporâneos. Mas, assim, eu, eu tento estirpar isso, porque é muito engraçado perceber como a gente faz de tudo, literalmente, da palavra bíblica, um escândalo. escândalos de pedra de tropeço mesmo. Tipo, você, alguém... Fala uma coisa, tipo, que você discorda, ou então fala uma coisa, tipo, muito... Você pode concordar com um absurdo, mas escreveu no Twitter, escreveu uma coluna de jornal. A gente fica horrorizado. E aí, disso, advém, textos, as pessoas falando, cara, passei mal lendo esse texto, essa coluna que eu discordei, fiquei enojado, passei o dia, passei o dia enjoado, o dia passando mal. É assim, faço essa pergunta à geração e faço a mim também. Meu amigo, se você vai passar mal lendo um texto que você discorda, o que que você vai acontecer se uma pessoa que você ama morrer? O que acontece? Assim, né? Diga, que o que diga o plano frustrado da pequena série que virou espuma, ou todas as outras causas de, conto de fada que terminam em tragédia. Eventualmente essas coisas acontecem. O que que você vai fazer?
2: Exatamente. Né? As pessoas não estão preparadas para isso, assim, né? para lidar com aquilo que é mais natural da vida humana. É, que, é, que são as contradições, que são os erros. Né? A, as pessoas não se veem mais como pessoas imperfeitas. Né? Olha, você é imperfeito. É, e, aliás, é, porque, claro, todo mundo comete erros. É, essa sina sinalização de virtude, é, que é uma coisa muito atual, é, é um baita de um autoengano, engano porque a pessoa, ao mesmo tempo que ela está fazendo uma maldade em privado, ela está em público... Tentando sinalizar virtude, né? Então a pessoa é insuportável na sua família e ela tenta ficar regrando as pessoas que estão na internet. Então, é, tudo isso é muito, muito estúpido, porque é, é você é, ceifar aquilo que é mais próprio do ser humano, da vida humana. Que é o seguinte: olha, nós somos um monte de gente imperfeita, um monte de gente que faz besteira, e a gente precisa ter a conviver. É, e aí assim, é muito curioso porque é, essa foi a função cultural que a doutrina do pecado original uh, nos legou né? escuta, vocês são imperfeitos é, o ser humano é imperfeito ele é, 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 é não é essencialmente mal mas ele, ele cede a maldade com bastante facilidade a gente precisa é, é, se vigiar né, nos vigiarmos, e vigiarmos uns aos outros, nesse sentido. É, mas não para ficar acusando uns aos outros, por quê? Porque a gente precisa primeiro se acusar para acusar o próximo. Então, a doutrina do pecado original coloca a gente nesse lugar de cuidado. Ó, toma cuidado com a maneira, né, que é aquilo que Cristo fala, olha. Toma cuidado com o seu julgamento, toma cuidado com aquilo que você quer. Né? Na verdade, se você olhar no espelho, você vai ver que você não é tão bom assim. Né? Então essas coisas são básicas assim, e, e essas coisas o, Os contos de fada Mostram muito bem né? é, é, é uma coisa que o Eustáquio né, O personagem lá do, Das Crônicas de Nárnia Personifica muito bem né? é. O Edmundo personifica muito bem Isso aí né? De um garoto Cuja, cuja é, é, Falta de temperança Faz com que ele entregue Os próprios irmãos Certo? Então, quer dizer, mas no final ele é perdoado. Por quê? Porque, claro, é, acontece, né? Então ele as pessoas. Não, nível, não? É, é, as pessoas não admitem mais que, que as outras errem, ao mesmo tempo em que elas estão errando 24 horas por dia. Então, quer dizer, é um, é um mundo. Como disse agora, né? Agora é, é o, o mote do momento, né? O David Chappelle, no seu último. É, é stand-up que é eu maravilhoso, The closet, <risos> é Ele fala ó, escuta, o Twitter não é o lugar real. Né? Essa frase é maravilhosa. Né? As existe. pessoas te cancelaram. <risos> é, as pessoas te cancelaram lá no Twitter. Ah, ué, mas o Twitter nem existe, né? Nem é o lugar real. Por que, que eu tô preocupado com isso? As pessoas estão preocupadas com a rede social, mas elas não se preocupam com a sua vida real. Né? Então, é uma inversão completa, uma loucura completa, né? Que... que... É, é uma boa formação, e aí né, a palavra cabe, o termo cabe, uma boa formação do imaginário, né, é, 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 trataria de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né. Aquilo que o Platão chama, e que a, a Márcia evocou logo no início da sua conversa, né, de você tratar da ordem da alma e tratar da ordem da comunidade. É uma alma desordenada do indivíduo, também é, torna uma sociedade desordenada. Né? E é o que so, a gente está vivendo.
1: Eu queria passar agora, já que a gente está falando desse maravilhoso mundo do cancelamento do Twitter, perguntar para a Márcia e depois Paula e a gente começa a encaminhar mais para o fim da conversa, porque senão a gente vai ficar até amanhã, né? Vamos terminar cantando a pequena serei. É, cantando o Rei Leão, a gente pode escolher outras. Uh, mas, Márcio, eu queria saber, assim. Você já, a gente já falou sobre isso, inclusive, nosso ouvinte, quem for leitor da Gazeta pode pegar a matéria que eu fiz sobre o, as guerras culturais nos desenhos animados. É guerra cultural, não é. que eu defenda uma, mas porque as pessoas fazem, a gente tem que escrever sobre. Uh, mas essa cultural de sair cancelando o né, desenho animado, inclusive, ou tentando santificar ou tentando cancelar. Márcio conversou comigo sobre isso, a matéria está bem legal, falando sobre conto de fada, inclusive. Eu queria ouvir agora, Márcio, o que você acha? De onde vem esse essa, essa eu ia falar, eu falar uma palavra adulta, esse desejo incontrolável de é, cancelar contos de fada ou de retificar os contos de fada. Né? Porque agora, você já viu, tem notícia aí dizendo, aventando a possibilidade da liberador ter sido estuprada porque foi beijada enquanto estava dormindo. Né? Tem nessas <risos> coisas agora? Então, queria <risos> saber como é que você vê isso, né assim, de onde que vem esse, esse desejo quase freudiano?
3: Não, eu acho que aí tem, bom, tem duas coisas. A gente vem desde o final da, da Segunda Guerra, bom, final da Segunda Guerra, aquela geração de filhos sem pai, né? E filhos mimados de mãe e tal, e todos muito cheios de vontades. De lá para cá as vontades só vêm aumentando e os Peter Pans vêm crescendo em voluntarismo e maturidade. Somado a isso, temos uma sociedade cada vez mais polarizada em torno de ideologias, e idolátrica, né? a ponto de idolatrar ideologias. Então, somo, você pode somar essas duas coisas, imaturos e ideólogos, você soma isso e você consegue esse efeito de tudo é visto pelo prisma do pior possível. O olho da pessoa é o olho da leitura mais rasa, da leitura mais literal, mais pobre, mais cheia, e, 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 o, e o Lewis fala, acho que numa abolição do homem, que a gente, a gente ia chegar na época dos grandes manipuladores, e aí eu digo que a ideologia é um grande manipulador, e os ideólogos são grandes, manipula grandes manipuladores, e aí os ma grandes manipuladores vão dando novos conceitos às palavras, novos sentidos às palavras, e vão fazendo com que as coisas comecem a não ser aquilo que elas são, você mascara tudo e aí você começa a condenar e ter um, um óculos horroroso para ver as coisas mais singelas. Então, você começa a olhar o mundo como se a, a Jade, né? Né, tivesse enfeitiçado aquele menininho lá, não enfeitiçou, que ele ficou vendo tudo errado, então é a mesma coisa, as pessoas estão assim, né, e aí voluntaristicamente repetindo, repetindo jargão, porque é mais fácil, né, e pessoas também com a imaginação não muito desenvolvida, então ela repete, então ela copia, então ela se deixa levar, enfim, é um complexo de coisas, que é um problema que eu, eu vejo, pelo menos na nossa sociedade, do fim da Segunda Guerra, da desestruturação das famílias, da revolução sexual, tem um monte de causas. Né? E, e, e é difícil dissociar tudo isso, é difícil vencer tudo isso. E a gente não pode vencer tudo isso com mais ideologia. Né? Uma ideologia... A gente não pode trocar o sinal. Né? E o que eu vejo... É... Não dá para só trocar o sinal. A gente tem que viver essa coisa que a gente tem falado aí, do envolvimento da, com as histórias. É do envolvimento com o modo de viver diferente. Né? O exemplo arrasta. Não adianta eu ser conservador da rede social para fora. Não adianta eu ser positivo da rede social para fora se eu sou uma pessoa totalmente depressiva e que faço um monte de besteira na minha vida privada. Um dia a casa cai né, um dia a casa cai. Então, eu acho que esse tipo de coisa é, é, de cancelar, você vê o Pepe Le Pew, ah, pô, ele era um, uma, como é que é, um abusador, ele era um é um estuprador. O, pobre... o gambá que dá estuprador? um estuprador das Pelo amor de Deus, só um olho muito doente ver um negócio desse, num trouxe era para ser engraçado. Cara, você precisa estar uma muito com alma, um né? beijo numa menina dormindo, só uma sociedade muito doente para achar isso. Você vê isso, eu acho que vem de, uma, de um moralismo que não é uma moralidade, é uma imaginação moralista. Por que ideologizada, entendeu? Porque é fanática. Então é uma coisa louca, você vê num beijo, numa moça, dormindo para ela, você vê estupro, você vê assédio, você vê, meu Deus do céu, para! Vamos parar com isso, vamos tirar um pouco essa leitura, porque não dá para viver assim. Daqui a pouco você não faz nada. Eu, quando morei lá nos Estados Unidos, eles têm muito disso, né? Eles já estão tão viciados em tudo, é errado, tudo é condenável, tudo é. Pelo amor de Deus! não dá, as crianças você perde até o contato natural de fazer uma gracinha ó oh, que bonitinho brincar com uma criança na fila porque o pai pode pensar que você é um pedófilo, em potencial e de repente você está querendo pegar pelo amor de Deus, para o contato humano é simples você não pode macular tudo eu acho que é o menino lá que entrou na carruagem porque foi comer lá o, como é que é o? o doce o, doce, é o, doce, o a... manjar a... turco Manjar turco. Manjar turco, é. Eu achei manjar turco, já comi. <risos> é, mas, mas, mas,
2: você é uma pula. Essa é a imaginação idílica de que fala lá o Irving Babbitt, né? É exatamente isso. Claro. É Você deu uma imaginação ideológica a respeito da realidade, né? É uma imaginação que só está na cabeça do sujeito, né? O, o, o sujeito imaginar que tudo que existe e que não é aquilo que está dentro da cabeça dele que tem né, um cérebro de minhoca, e talvez a minhoca seja um pouco mais inteligente, ele acha que é, que é errado, que é ruim, que é mal, né, que é dominação, que é opressão. Né, em tudo é uma, uma, uma grande conspiração para aterrorizar é, é, pessoas como ele que às vezes, né? E muitas vezes nem é a pessoa nem está nessa situação real, né, O que é mais louco, porque as pessoas que mais defendem essa imaginação idílica são pessoas que têm tudo, são pessoas uh, ricas, são pessoas que têm que estudaram, são pessoas que vivem bem, que têm bons empregos, é, são essas pessoas e não aquelas pessoas que estão lá naquela situação de vulnerabilidade real. Por quê? Porque a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade real, a única coisa que ela tem é a esperança. Né? E se ela perder a esperança, e essa imaginação idílica é uma imaginação desesperada, né? no sentido de não ter esperança mesmo, né? ela, ela simplesmente se enforca, dá um tiro na cabeça, se, se mata. Né? Então, para as pessoas reais, para as pessoas cujos problemas são reais, a ela não resta muita coisa, senão é, ver o mundo de uma perspectiva esperançosa. É, e não olhar, por exemplo, a religião como o ópio do povo. Não, a religião é, é esperança. É, não é ópio, é esperança mesmo. Só alguém que não precisava dar conta do próprio sustento que tem esse pensamento idiota. Porque essa é a verdade. Se o sujeito não tem falta de nada, ele tem tempo de ficar pensando besteira. Ele tem tempo de ficar imaginando um mundo que não existe de fato. Né? E que ele só cria nessa imaginação doentia que ele tem. A ponto de encontrar em histórias é, é, que desde os tempos imemoriais são contadas e de repente o sujeito que nasceu a... a 20 anos atrás ele acha que ele descobriu uma coisa que ninguém na história da humanidade tinha descoberto a ah, descobrir que esse fulano dessa história aí foi um estuprador mas pera aí meu Deus do céu mas ninguém, será que nunca ninguém percebeu
1: quem pensou nesse é, é, blog, é a tal não,
2: né é, é é a tal da da é o tal do esnobismo cronológico de que fala o C.S. Lewis né então quer dizer o sujeito acha que, que ele nasceu agora porque é uma pessoa contemporânea que tem acesso a a iMac e a iPhone, né, e internet e tudo mais, ele é mais inteligente e, e sábio do que o Anderson, do que o Green, né, do que o Lewis, do que o Chesterton. É, então é uma Mas coisa a verdade
3: tão... é que a gente está vivendo uma sociedade mais desumana no sentido de contatos humanos e de coisas que são naturalmente, como um beijo, uma coisa natural as nossas sociedades foram se desumanizando e abrindo para a grande manipulação da ideologia. Então, Exatamente. Então, assim, você insere... É, então, a gente é um bando, um bando de gente desumana que vê maldade em tudo, ou vê uma possibilidade de inserção de ideologia para desumanizar ainda mais. Porque quando você tira uma história dessa, você desumaniza ainda mais.
1: Pessoal, é, como a gente já está passando de uma hora... E a conversa é ótima. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e pedir uma recomendação para aí a gente fechar a conversa. Queria saber se vocês é, conhecem, se assim, podem recomendar. Assim, contos de fadas contemporâneos. Podem ser adaptações, histórias, assim, séries, filmes. Eu sei o que a é Marcia colocou lá no começo essa questão do filme. Ou livros mesmo, que sejam mais recentes, que vocês acham que podem, e fazem parte, assim, podem entrar um dia para essa tradição que a gente chama de contos contos de fada. Paulo.
2: Ah, é, você está falando de coisas mais contemporâneas, assim?
1: Sim, queria coisas mais recentes. Pode ser adaptação, ah. ou mesmo desenhos, enfim.
2: Não, eu acho que assim, é, é, não seria propriamente um conto de fada, mas eu acho que é, é, é uma coisa importante, porque resgata o valor desse tipo de literatura é, e, e faz, e desperta na gente... O interesse por elas, que é o N de Green Gables, né, que aí na Netflix virou a série N com E, né? N with an E, que é uma garota, né, uma garota é, é, órfã e que sofre horrores, mas que encontra né, consolo, que encontra né, as três coisas das quais Tolkien fala no seu sobre História de Fada, né, encontra lá é, é, recuperação, escape e consolo através da imaginação, então ela tem uma visão, a, a, o, o óculos com, com o qual ela olha o mundo, é, são os óculos que ela importa dessas histórias, é, desses contos de fada, e desses romances e tal, então ela vê a vida, e não é um olhar poliana, né? porque a poliana também tem essa coisa, meio é. ah porque é poliana, é meio avoada, não, a ele não é assim, né? Inclusive ela é bastante altruísta, então ela tem essa, essa coisa da autotranscendência, ela se, ela se lança em direção ao outro, em direção ao próximo. É, por quê? Porque ela vê a vida é, de uma maneira esperançosa. Né? Então, acho que o. o é,
3: alguns o... vão reclamar, alguns vão reclamar da lacração. Que enfiaram umas lacrações aí.
2: Bom, eu não mas vi, né? Por isso que eu não vi. Eu por isso vi que eu... tudo. Eu <risos> vejo tudo.
3: Enviaram umas lacrações aí, principalmente a partir da segunda temporada, porque eu acho que é quase que obrigatório, hoje em dia tem que ter a lacração, mas não prejudica o enredo. No sentido dá para ver e você passa por cima, ah, tá, tem lacração, legal. Mas você continua assistindo de... Assim, não, não tem problema. Entendeu? Assim você já sabe que vai ter então... ah não, condenável, não, 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 dá pra assistir
2: é... e acho que é um é bom momento bom também pra, pra, pra assistir o Senhor dos Anéis já que agora inventaram que o Tolkien e... era racista né?
1: é, tem então, essa a, galera, é... Né,
2: Paulo? a
3: gente gosta <risos> desse assunto
2: <risos> é, agora inventaram Jesus. que o Tolkien não, eu era... acho
3: eu, eu continuo, Ó, tá aí, acho pra... que o grande conto de fada o
1: não grande conto falar. de
3: fada moderno é Harry Potter, Harry Potter. Muito obrigada, mas a gente, vai
1: um, a gente vai marcar um podcast ah. só para falar disso ainda.
4: Tá
3: bom. <risos> tá bom, gente. Mas é, o Paulo que é, é
1: falta, falta epistemologia africana no Tolkien, né?
2: Ah, é verdade, é verdade, falta epistemologia africana, falta abordar os povos minorizados, né? os povos oprimidos e coisa e tal, né? Ah, porque trata os orques como se for, então assim, olha, meu Deus do céu, né? como se o sujeito tivesse tempo para pensar nisso, né? É, nem, nem tinha tempo de pensar nisso, ele nem estava nem preocupado com isso. A não nesse contexto, não
1: estava olhando para essa realidade, enfim, etc. É. É, bom, pessoal, eu vou deixar aqui o microfone, eu sempre faço. Aliás, a Marcia tem que dar recomendação dela, além da, além da Harry Potter.
3: Não, não, eu acho que o grande... Não, o moderno, moderno, o grande... O grande obviamente, essa Cinderela da Amazon Prime, não. Mas essas <risos> re reconstruções, da, não. É, é, essas reconstruções do... Não, Tem várias histórias que a gente vê que tem esse pé no, no conto de fada. Né? É, é, por exemplo, essa sériezinha, que eu não sei se vai ter lá, deve ter. Essa sériezinha, Emily in Paris, não sei o quê. Né? É, é, é a mesma Emily in Paris, de um conto se não de... me engano. É continua, é, continua nessa pegada de um conto de fada, no de um conto de princesa e tal. É, a menina tem toda aquela. dentro de um ambiente moderno. Eu acho que tem um pouquinho disso. Não vi a segunda temporada, acho que já saiu e, pelo menos, na primeira não teve lacração. Mas tem umas coisinhas sempre estranhas, mas tudo bem. É no mundo que a gente vive. Né? Eu não Olha, assim, não é fantástico, lindo,
1: mas eu posso falar até pela minha geração, eu adoro o Diário da Princesa. Eu acho da da princesa. maravilhoso, uhum. super divertido. É, enfim, eu gosto, eu gosto da adaptação, respeito a adaptação da Disney da belha Fera, a gente já comentou, tem ali as uhum. definições da Emma Watson, também, né? mas eu acho que tem algumas coisas legais, assim, então eu adoro a Cinderela da Lily Denz, eu acho que a Disney, a adaptação da Cinderela Live Action é, é maravilhosa, é, assim, a, essa é uma belíssima adaptação, então tem algumas coisas. Nelly Paul, Lembra McFee? da Nene McPhee? Nene McFie é maravilhoso. Nanny McFee. Nanny McFee é muito maravilhoso, né? Então, é gente, vou Thompson, deixar... Né? Ela é fantástica, muito fantástica. Vou deixar esse um microfone aberto para vocês se despedirem, darem as últimas recomendações, fazerem últimos comentários que vocês queiram. Já começo agradecendo a agradecer na presença dos dois. Foi um dos papos mais divertidos aqui do Ideias. Posso falar que sem ser muito suspeito, porque eu adoro esse assunto. É... Bom, Paulo...
2: Bom, é, esse é um assunto mesmo delicioso Sim. e é sempre gostoso falar sobre isso quando a gente consegue escapar dos assuntos é, é, sérios, digamos assim, né? É, sérios no, no mau sentido do termo. É, então é sempre bom, e é sempre bom estar tá contigo, é sempre bom falar com a Márcia. Fazia tempo que a gente não conversava assim. Verdade é, então, verdade. é verdade. Então é muito bom, é muito gratificante. E assim, é, dizer para as pessoas que elas não precisam... É, se levar tão a sério, né, então acho que o grande problema é, é. esse, né, as, as pessoas andam se levando muito a sério, assim, então não vale a pena, né, não vale a pena se levar tão a sério porque, na verdade, é, o que nos espera né, é aquilo que espera a todos nós, é, a indesejada das gentes che vai chegar para todo mundo e quando chegar esse momento, o que vai restar é aquilo que você deixou de legado, né, e, e gritaria, e confusão, e cancelamento, essas coisas não são legado, né? É, elas podem ser um legado, mas é um legado de destruição e não de construção. Então é, parem de se levar tão a sério. Leiam Contos de Fada, leiam Anderson, leiam Green, leiam Perrault, leiam Chesterton, leiam Tolkien, leiam é, 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 C.S. Lewis, né? leiam J.K. Rowling, leiam, 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 leiam tudo que vocês encontrarem pela frente e deixem de se levar, então, a sério. Então é isso aí. Mas... É, eu,
3: eu acho que, assim, a gente tem que tentar ler aquilo que é permanente, né? fazer uma releitura dos clássicos, sim, mas também ler os clássicos, voltar atrás, tentar cortar essa coisa da... da, da a história velha, coisa passada, não, não, são histórias de grande sabedoria, a sabedoria dos antigos é o legado das gerações passadas, é o que nos une, né? como o dizia, na grande, a, a grande democracia dos mortos e faz com que a gente também passe isso para frente, é uma experiência fantástica, eu recomendo que os pais se envolvam, é, que se deem tempo para envolver, recuperar a criança interior perdida, adormecida, a criança adormecida, né? eles deem um beijo nessa criança adormecida e façam junto com seus filhos que elas revivam, não querendo instruir, não, mas como uma parte daquilo que é importante até de afeto, de relação, de um momento de carinho, né, ler para os filhos é um momento de carinho, leiam, mais do que filme, sai um pouco da tela, faz o que é diferente, hoje o diferente é ler. Né? A gente quer tudo visual, as crianças querem tudo visual, deem um pouco do que é diferente. Né? Como eu disse para o meu sobrinho, a gente não precisa de televisão, fecha o olho e a historinha passa na cabeça. Então, exercitar isso nas crianças, né? aí ele vai falar, ah, o meu coelho é verde, pô, legal, show, então seu coelho é verde, que bom, o dragão é azul, pô, muito bonito. Então, assim, cada um tem essa liberdade, eles exercitam muitas coisas, então, exercitem isso, façam isso, se, se permitam, né, é, dessa correria, dessa e não se levem a sério. É o momento também de você levar a sério e exercitar isso com a criança, né? Junto, crescer junto. Eu acho importantíssimo. Eu estou tendo essa minha fase agora, com os meus sobrinhos, estou me divertindo um bocado. Né? Então, e hoje de noite, por exemplo, vai ter historinha. <risos> <risos> né? Bom, vai, caríssimos,
1: né? muitíssimo ah, obrigada pela participação. Muito obrigada, Paulo Cruz. Muito obrigada, Márcio. um prazer com vocês. vocês. É, sou fã dos dois, muitíssimo obrigada, e muito obrigada a você, ouvinte que é responsável por esse podcast, a gente pede que por favor acessem o Caderno de Ideias, tem textos, acessem a coluna do Paulo Cruz, tem texto sobre contos de fadas, tem textos meus sobre contos de fadas lá no Caderno de Ideias, então assine a Gazeta para ter acesso a e continuar apoiando o podcast para trazer mais convidados, abordar mais temas interessantes. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.